0: Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Rajewski.
1: Miłe słowa, Bożek.
0: Maciej Stosierski. Przez dwie godziny będziemy opowiadać o filmach i serialach. To program Kinotok, który jutro będzie podcastem. Przejdzie tam, gdzie tych podcastów da się w tym kraju i zresztą na całym świecie słuchać. Będziemy dzisiaj recenzować parę ładnych rzeczy, ale zaczniemy od narzekań. Jest mało filmów w kinach aktualnie, nie jest to bardzo dziwne, bo tak to bywa w czasie wakacji. No ale mam wrażenie, że te wakacje są jednak jeszcze gorsze niż zwykle. Też mam takie wrażenie, że była pewna kumulacja filmów przełożonych z różnych powodów pandemicznych. i Jakby nie zdążyły się przygotować te blockbustery, które na wakacje się pojawiały. Dzisiaj będziemy recenzować Tora, to jest jakby antyteza tego, co powiedziałem. ale
2: No ale tylko Tora. No właśnie. Normalnie to byśmy recenzowali za dwa filmy, przynajmniej kinowe, a tak to wybieramy jeden, już od trzech tygodni chyba. I często
0: dość na siłę. Znaczy, to no może z Torem to nie jest na siłę, ale no faktycznie nie. bywa tak, że recenzujemy coś, co ma jakiś no ale potencjał. ale w zeszłym tygodniu,
2: jak recenzowaliśmy Yang, to jednak się cieszyliśmy, że ona akurat
0: wpadła do kina. Tak, on, a, sz- a szanse były takie 50-50. No no właśnie, właśnie, więc no... Zresztą to też ograniczona dystrybucja, bo jeżeli ktoś nas słucha z nieco mniejszego miasta, to na Younga... Może, do kina... nie, mieć prob- może nie mieć łatwego dostępu do tego filmu. Tak, bo będzie musiał mieć na przykład dostęp do Poznania. Mhm. Ale no jakoś sobie radzimy. Na koniec programu, w związku z tym, że sytuacja w kinach wygląda tak, jak wygląda, jest pewne zaproszenie dla Was, które ułatwi nam pracę albo utrudni. Liczymy, że ułatwi, bo w przyszłym tygodniu będziemy próbować odrobinę nowej formuły. No właśnie z uwagi na to, że brakuje premier, a jesteśmy też w takim martwym punkcie seriali, ponieważ dużo ciekawych się zaczęło, ale w zasadzie żaden się nie skończył.
2: Tak, chcielibyśmy, żebyście nam nie kazali oglądać filmu z Emmą Thompson, która... Przeżywa drugą młodość dzięki życiu z seksworkerem.
1: Maciek zdążył już zaspoilerować. Nie, nie, sprytańkę. nie, chyba nie, chyba nie,
2: bo to jest premiera nie, nie, z przyszłego nie, nie, tygodnia. Nie, to jest premiera z przyszłego tygodnia, której nie chcemy oglądać. Dziś w robocie
0: o perełkach streamingu, chyba dosyć enigmatycznie napisałem ten post, chyba się nie zrozumieliśmy, ja też chyba nie bardzo wiedziałem o co mi chodzi. Stąd w robocie, w, w waszym wykonaniu być może jest krótkie, ale też w naszym wykonaniu nie zwiastuje jakiegoś wyjątkowo długiego, Ponieważ ja się dalej zastanawiam, gdzie leży prawda w w tym pytaniu. w każdym razie będziemy szukać takich rzeczy, które warte zobaczenia. w streamingu tych platform streamingowych w Polsce aktualnie mamy bardzo dużo dostępnych legalnie, bo w zasadzie wszystkie największe i mnóstwo mniejszych, bo mamy chociażby Catoflixa, którego nigdy nie podejrzewałem, że Co zaistnieje. Mamy? Catoflix. To jest no platforma okay. z filmami chrześcijańskimi. Tak, tak, domyśliłem się. Dziękuję, ale, ale dziękuję. Mhm. Następnie dlaczego Maciej ustawiłeś The Boysów na dzień dobry na początek? Bo to tak po streamingu? Bo są też w streamingu. Okej. Okay. Trzeci sezon serialu The Boys opowiadające o superbohaterach w trzecim wydaniu.
2: poza tym ustawiłem ich na, jako pierwszych, na to, że jest to mój ukochany serial.
0: A drugi sezon. Tak. Tak. A na koniec Thor, Miłość i Grzmot, czyli drugie wydanie. Nie, nie, Miłość i Grom, tak? Tak. Tak. Grom. Mhm. Co jest istotne w sumie w Bardzo kontekście tak, postaci Rasa Luxowa w tym filmie. Takeaway Titi po raz drugi. Bierze się za Tora. Miłka niszczy nam studio. Zapraszamy. Kinotalk Film Napisałem pytanie do, w robocie tak bardzo skomplikowanie jak się dało, ale na szczęście niektórzy zrozumieli. Agnieszka pisze Arkane. Nie spodziewałem się wielu po serialach na podstawie LOLa, ale otrzymałam dojrzałą animowaną opowieść ze świetnie rozpisanymi postaciami. Z oryginalnych produkcji streamingowych polecam również sukcesję Mersey Stone oraz Peaky Blinders. To są perełki Agnieszki wyszukanej własnej i prywatnej. To Słuszne jest, są Też one. Mi się, mnie się tak wydaje. Generalnie to mam wrażenie, że streamingi zrobiły coś takiego nieprzyjemnego, że trudno już mieć takie rzeczy, które są twoje, wiesz, znalazłeś, masz je schowane, a, tak, tak. polecasz wszystkim znajomym, a oni ci teraz odpowiadają: "No dobra, też widziałem". No mhm. chyba, że
1: korzystasz z Mubi.
0: Tak, no chyba, że korzystasz Jakiś z Jakieś
1: właśnie takie masz streamingi, których nie wszyscy mają i wtedy możesz zaszpanować jakimś dziwnym takiego Tak jak o tym Kato coś tam. Uh-huh.
0: No tylko, że kogoś, trudno kogoś podekscytować Mówi, mam takie wrażenie. No, to zależy um. chyba w jakim
1: towarzystwie.
0: No tak, to zależy w jakim towarzystwie, a no bo od tak, o takim, wiesz, ogóle... Takim jak Miłka ma. No rozumiem to, tam z pewnością, ale... <głos>
1: Dziękuję Maciek.
0: Ale takim ogólnym po powrocie do domu wracam na kanapę, włączyłbym coś miłego.
2: To włączasz jednak nie Mubi. Nie, raczej o nie.
0: nie, no, no dobra.
2: No nie, Miłka, no nie Mubi. Może kiedyś. Nawet jak są tam filmy pewnie przyjemne, to nie, są no, też trudne Raczej no, ale też. to
1: tak jak na większości platform, bo ja na przykład mam trudy z Netflixem i jego
2: produkcjami. Ale ty masz innego ból. rodzaju
0: trudy. Odczułam ból. This going to hurt, y- pisze Melisa. Mam wrażenie, że w Polsce jeszcze średnio popularne, a byłoby szkoda, bo świetny miniserial medyczny na podstawie książki Adama McKay'a. Znakomita adaptacja w roli głównej Ben Whishaw cudownie pomiętą i zmęczoną twarzą. Drugi dalszy plan, równie znakomity. Będziecie się wzruszać, śmiać, a potem złamię wam serce. Polecam. Dostępne na BBC, ale w Polsce Kanal Plus. W ogóle nie wiem, co to. Ja też nie, poza tym, że sprawdziłem, że faktycznie jest to serial bardzo medyczny i faktycznie bardzo popularny, tak. ale nie u nas. A to jest Dlatego, że cze- krótki.
1: czekaliśmy na niego tak, długo. Tak, jak
0: napisała Melisa, jest to miniserial.
2: A, miniserial. No Czy... właśnie, bo oni jednak takie... Nawet jak robią wiele sezonów, to raczej krótkie te sezony i krótkie formy.
1: Tak. I tutaj to nieskochane przez widzów na całym świecie. Myślę, że zaraz Polska na niego oszaleje. Zwłaszcza, że książka została wydana teraz idealnie w tym momencie wakacyjnym, a jest taka jak serial bardzo opoczytna, bestsellerowa, więc można zabrać na wakacje, a przy okazji nadrobić serial, więc idealny pakiet wakacyjny.
2: A Ben Ui zawsze jest też miłym
0: dodatkiem.
1: No i temat lekarzy w telewizji zawsze się sprawdzał.
0: Mm, no tak, chociażby House, daleko nie szukając, czy Chorzy czy Doktorzy. Na czy Chirurdzy,
1: du- jeden z dłużej funkcjonujących seriali.
0: Co tam macie dorzucasz? Na, I na złe. Na, na dobre i na... na złe. Magda, <laughs> jeśli ktoś interesuje się sprawami kryminalnymi, polecam dokumenty na Netflixie, szczególnie Staircase, American Murder, The Keepers, The Ted Bundy Tapes oraz Captive Audience na Disney+. Plus. Na drugim Oglądam również i jestem zachwycona, że mogę wrócić do filmów mojego dzieciństwa, jak Willow czy Legenda z Młodym Cruzem. Ta legenda z Młodym Cruzem to nam się przewijała w tym programie. Tak, ja programie. lubię po, tego. Parokrotnie. Ja bardzo. Lubię. Jaskota, tak, 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 hmm. tak.
1: Ale jest teraz też serial na podstawie dokumentu Staircase, czyli Schody i jest na, na HBO. HBO Max. Tak, tak więc bo to jest dosyć ciekawa his- historia. Historia, tak. że
0: Netflix ma y, prawa, a później miały je, je HBO, ale to się zresztą już zdarzało że wymieniali się z Ferfem, tak? tak, z kolejnym Ferfem,
1: tak. A wcześniej był jeszcze dokument francuski, który zaczął całą historię o słynnych schodach, które zamordowały, bo tutaj jest pytanie, kto zamordował i te schody są jakby symbolem, ale bardzo ciekawa historia. Wszystkie produkcje i te dokumentalne i fabularne są bardzo warte.
0: Darek mówi, że na Netflixie w dokumentach znalazłem film o baseballu, Better Bastards od bejsboli, nie mam o tej grze zielonego pojęcia, kliknąłem w ciemno, nie żałuję. Ojciec Carter Rosella bing, weteran Bonanza przez jakiś czas był właścicielem klubu baseballowego. resztę musicie zobaczyć y, sami. No, Baseball to faktycznie nie jest sport, który budzi jakieś ciarki zainteresowania. No w Polsce. Tak, chociaż mamy tutaj drużynę we Wrocławiu w baseballu. Dzisiaj nam nieźle Taki, idzie Takie
2: grumpy odpowiedzi tak, dzisiaj.
1: Tak, dzisiaj nie, dzisiaj w, no,
2: w sensie ja oglądałem dużo filmów o baseballu. No też widziałem Manny'ego. I nie potrafię zrozumieć nic z tej gry. Najlepsze są oczywiście mm, sekwencje dotyczące meczu baseballowego podczas w nagiej broni pierwszej, <grym Del Center> gdzie najpierw <grym> Oho, Leslie Nielsen no udaje. Gdzie Leslie Nielsen jest udaje naśladuje wielkiego śpiewaka operowego i śpiewa hymn amerykański. Jak to Jako Enrico Palazzo.
0: Że to mnie przypisuje się opowiadanie scen.
2: Nie wiem. Nie, bo ja tylko opowiadam scenę z nagiej broni. Nie, dzisiaj zaczynacie konkurować. Nie, bo ja tylko z nagiej broni opowiadam. Okay,
0: okay, a kontynuuj.
2: A później jest sędzią w tym meczu, bo musi doprowadzić do tego, żeby... I tutaj nie jestem w stanie powiedzieć co, ale żeby jakiś wynik się nie okazał, bo jeżeli się pokaże wynik jakiś na, na tablicy, to wtedy zostanie zabita królowa brytyjska. Taka jest fabuła. A. Jest to bardzo śmieszne. Brawo. Bo mm-hmm. na przykład jest to naprawdę śmieszne. No tak brzmi jakby było. A jak śpiewa hymn amerykański ten kanadyjski aktor, to rzeczywiście żadnego szacunku.
0: Kino-tok. film. Czas na naszą część w robocie. Miłka będziesz zaczynać, bo pewnie masz sporo, a ja chyba pobiegnę po moją kartkę.
1: Ale ustalmy jaki, jaka jest treść tego w robocie. Ja potrzebuję <grym> trochę podpowiedzi.
0: No nie no, po pierwsze miałaś cały weekend na to, żeby napisać i ustalić, więc jakby co, zapraszam do kontaktu, mogę ci podać na miary. <grym> proszę. Więc nie jestem pewna, czy to jest najlepszy moment, żeby to ustalić. Ale
1: czy mówimy o, o Disneyu, proszę. czy mówimy o całym VOD? Nie,
0: mówimy o całym VOD. Dobrze. To ja zacznę ale, z... Nie, może, ja... Może, ja coś, Miłka, może ja coś wytłumaczę. Ale Miłka
2: zacznie od Disneya. Ja nie, nie. wymyślam tych y,
0: tematów w robocie autorytarnie. Zresztą konsultowaliśmy to, to w prawda, robocie. Ja
1: dzisiaj mam, bo ja dzisiaj ale nie zupełnie... ze mną. Słuchaj, o Maciek z gó- z Wymyśliłaś ten sam pomysł
0: i powiedziałaś, że myślimy ja skup... tak samo, a teraz pytasz mnie, jaka Słuchaj, jest jego treść.
2: Krzysztof,
1: ja cię bardzo przepraszam. Ależ nie szkodzi. Dzisiaj jest taki <laughs> dzień, że po prostu... Ledwo Miłka, co?
2: mów co masz z tego Disneya po prostu. Nie, i... Disneya
1: faktycznie zostawmy na później. Mam Yellow Jackets. To jest produkcja, która przyjechała do nas do Polski razem z platformą Canal Plus. Chociaż oryginalnie jest to serial Showtime i jak, jak to często bywa z telewizjami albo platformami, które są dostępne Tylko w Stanach Zjednoczonych jakaś platforma dostępna u nas kupuje do nich prawa. I czekaliśmy bardzo długo, bo to serial z 2021 roku, więc w Stanach o nim było głośno już rok temu. Więc trochę echem się odbiła ta promocja tego serialu, jak to często bywa z takimi spóźnionymi produkcjami. Yellow Jackets to serial scenarzystów narkos na przykład, więc mają taką mocną showrunnerską obsadę, a co najważniejsze mają mocne nazwiska w samej aktorskiej obsadzie, ale to do tego tego może dojdziemy za moment. Jest to serial, który wydaje mi się, że najlepiej odpowiada na katastrofę, która miała miejsce w 1972 roku w październiku. Czekaliśmy na
2: odpowiedź serialową na tę katastrofę.
1: Tak. Wszyscy czekaliśmy na odpowiedź serialową. Ja w pewnym sensie czekałam, bo...
2: I'm in a grumpy mode. Tak,
1: ale masz rację. W pewnym sensie na przykład wydaje mi się, że ci, których fascynuje ten kanibalski akt, który miał miejsce w 72. Myślę, że
2: fascynuje to jest nie do końca fortunne słowo,
0: ale i to, okay, to się tym. dobrze wpisuje w te wszystkie crime, historie, ja, podcasty, prawda. opowieści, opowiadane z latarką no pod... wycelowaną we własną I s- Brodę.
1: I sama ta katastrofa już była przerabiana wielokrotnie przez kino i literaturę w takiej formie trochę fantazjowania, ale często też wracania do niej dosłownie, a to lot Fuerza Aurea Urugaja pię- 571, który oh. leciał między Chile i Argentyną. Wow. Tam na ten. przykład znajdowała się drużyna rugby, która no, jak wszystkie inne 45 osób w momencie, kiedy ten lot się rozbił w górach, Częściowo nie przeżyła. Przeżyło 36 osób, które powoli, bo czekali bardzo długo na ratunek, zaczęło zjadać najpierw ciała pozostałych członków lotu, a później ciężko ustalić, czy też nie zaczęli siebie zjadać nawzajem. Stąd te później różne w historiach popkultury opowieści o tym, że jednak dopuszczano się aktu kanibalizmu nie tylko na ciałach pozostałych członków tej wyprawy, a zostało tylko 16 osób, które ocalały z tej katastrofy. I ten punkt wyjścia przyświeca Yellow Jackets. Mamy dwie. Przestrzenie czasowe, które się dzieją od 96 do 2021 i podobna historia dziewczynki, bo to młode licealistki, lecą na wyczekany turniej baseballu właśnie i w trakcie tego lotu dochodzi do awarii, mają lądowanie w dziczy, są same, tylko zdane na siebie i... Serial sugeruje, że dochodzi do aktów kanibalizmu. Nie wprost, nie widzimy tego do końca, ale wiemy, że bardzo niewiele w 2021 tych dziewczyn przetrwało. I nie jest to spoiler, to się jakby wyjaśnia w w pierwszych minutach odcinka pierwszego. Więc najpierw oglądamy te dziewczyny młode i tu jest taki klasyk, hybryda gatunkowa. Mamy high school drama, wszystkie problemy, dojrzewanie, tożsamość seksualna. Przyjaźnie, pierwsze miłości, młodociona ciąża, wszystko to, co zwykle jest upchane w wszystkie produkcje o nastolatkach, no ale dostajemy też dorosłe kobiety i tutaj wydaje mi się, że mamy bardziej Desperate Housewives, czyli też taki element kobiety... Które się zjadają. No morderstwo było w Desperate Housewife, więc można powiedzieć, że tutaj nie jedno, więc tutaj jest ten element tego, że nie wiadomo czy one zjadły, czy zamordowały, kto zabił kogo, więc jest jakaś tajemnica, czy one były dobre, czy one były złe, ale no właśnie podglądamy takie życie ich dorosłych, które ciągle żyją tą tajemnicą z przeszłości. Więc jest tutaj dużo takiego fajnego łączenia tropów, a chyba też wszyscy fani los zagubieni się tutaj odnajdą, bo jest mnóstwo takich bardzo w porządku odwołań do tego, na czym JJ Abrams zbudował swoją z i po prostu spuścizny. jest to hmm. wspaniała rozrywka. Wydaje mi się, że Showtime potrafi robić dobrą telewizję i nie wstydzi się, że robi telewizję, nie stara hmm. się być jakościową platformą i coś no tutaj nowego
2: wymyślić. Jutro są nominacje do najmniej interesujących nagród w historii, wszystkich nagród, czyli Emmy, czyli Gr- nagród, Grumpy, nagród um, Amerykańskiej Akademii Telewizyjnej. No i z tego, co czytałem, to Yellow Jackets jest wśród faworytów, tak, a szczególnie tak. te aktorki. Tam no chyba i właśnie, Christine Juliette Lewis, Ricci.
1: Tak, Christina Ricci, którą chyba pierwszy raz, o nie, przepraszam, ona miała swój serial o żonie. Zaraz sobie przypomnę. Juliette Lewis, tak, Christina Ricci, to są te aktorki, które oglądamy w 2021 i zmagają się ze swoją przeszłością. Prawdopodobnymi aktami kanibalizmu, których się dopuściły. Więc mamy wszystkie takie klasyczne... Punkty, które trzeba odhaczyć w 10-odcinkowym serialu, żeby każdy odcinek żarł i zapraszał widownie. Mamy tajemnicę, mamy zagadkę kryminalną. żeby
0: każdy odcinek żarł?
1: Tak, żeby tak dobrze wiesz. To jest żeby bardzo
0: dobre grę słów, Wzmiana, że brawa serialu.
1: <grych> dobre to to tempo. trzeba przyznać, że Więc brawo. Więc wszystko się tu, słuchajcie, zgadza. Stany Zjednoczone oszalały. Od razu serial był zamówiony na drugi sezon. Prawdopodobnie dostanie też trzeci. I tak jak Maciek mówi, się jeść. Wszyscy wszyscy obstawiają, że serial zdobędzie te najważniejsze, chociaż nie ja udane czytałem. nagrody
2: tak, tak. serialowe. Z tego co ja czytałem, bo tutaj jeszcze gra taka dziewczyna, która się nazywa Melanie mhm. Linski i ona ponoć, jest, ona ponoć jest też mocno typowana do nagród Emmy których nikt nie szanuje, oczywiście, ale.
1: No ale. <laughs> Bo i tak wszystkie dostanie sukcesja. Wyznaczają to, że jest zainteresowanie wokół tego serialu i nie, to na jeszcze pewno. trzeba zwrócić uwagę, że jest to nie jakaś wielka platforma, a telewizja fajnie, że wypuściła serial z dobrymi nazwiskami, który ma super scenariusz, ma idealne połączenie gdzieś tej dziwności, rozrywki, dobrego tempa. Jest też to wszystko, co łączy pokoleniowe mosty, czyli high school drama no, tak,
2: tak. i. No, Ritchie to nie wiem gdzie ostatnio grała, a Juliet Louis to miała taką małą rolę w tym takim serialu, co, co Mark Ruffalo grał, dwie, dwie osoby. Tak. E, jak to się ba- nazywało?
1: Braci bardzo smutny serial.
2: Nie już, wiem, czy. Seryt, którego nie dokończyłem. Twins, może? Nie, nie, nie. Eee, I know.
0: Zaraz sprawdzę. Dobra, no, mów dalej. Może następna propozycja, bo tak minęło nam 8 ja minut na jednej. Ja już
1: słuchajcie, teraz Wam ma zwołanie. A
2: Krzysztof. To jest zaprażam. ostatnia rzecz,
0: której spodziewałem się. <grym> dzisiaj i kiedykolwiek. W moim rozumieniu poszukiwań perełek, które wydawały mi się, że są moimi rzeczami, niczyimi więcej, chociaż miłka później się dowiadywała o nich i stawały się jej, co mnie jeszcze bardziej irytowało. Albo mówiła, Nic nie że. Ja te... teraz. No. Okej, okay, no to może wytłumaczę, bo ja mam takie wraż- wrażenie poszukiwania ciekawych produkcji, które są ciekawe dla ciebie. E, trochę po to, żeby były moje własne, prywatne i nikomu a. ich nie oddawać, że wiesz, ten twórca, który jest po drugiej stronie, zrobił tylko i wyłącznie dla mnie. Sam mówiłeś, że to jest problematyczne. Tak, to prawda. E, <grym> dlatego mówię, że...
1: Oj, gram Maciek.
0: <grym> podoba
1: mi się, cię podoba mi się.
0: Cię, 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 nic nie mówię. Złe wnioski, złe wnioski mam wrażenie. <grym> nieco. Dlatego mówię, że e, irytowało mnie, kiedy dowiadywałem się, że Miłka zna ten serial, zna go dłużej i lubi go bardziej, czy film, a takich było parę. E, takim największym odkryciem i czymś, co mnie przekuło do Platformy network na bardzo długo był serial DOA, bo to jest przepiękna historia związana z samym serialem, przepiękna historia związana z twórcami z takiego studia, które nazywa się, oni się nazywają Anonymous Production bodajże. Oni robili chociażby ostatnio Upgrade, który jest kolejną perełką, którą zresztą znaleźliśmy dla tego podcastu. Upgrade to jest film, A, film y- który recenzowaliśmy e, parę miesięcy temu opowiadający o, o takim...
2: Jak ten, ten reżyser?
0: Opowiadający o takim chipie, który e, sprawia, że jesteś trochę nad człowiekiem. Film serdecznie polecam, a z D.O.A. historia była taka, że to z kolei były filmy tego właśnie Anonymous Studio, czyli takiej pary twórczej Brit Marlingi i Zala Batman za Giego.
2: Band, ma,
1: tak.
0: Dziękuję. No, ja <grym> zostawiam
1: ci zostawiam Cię, słuchaj tutaj.
0: Ale dziękuję. E... <grym> I to było przyjemne, ponieważ to byli tacy bardzo mali, niezależni twórcy, którzy o. robili kameralne sci-fi, którzy później trafili na Netflixa, w którym udało im się spiczować ich własny projekt. Na no, Netflix zrobił to, co powinien, czyli dał im pieniądze. I te opowieści o Netflixie, który przyjmuje twórców z ich własnymi pomysłami, i w zasadzie no, niewiele zmienia w tej kreacji.
1: Ale tam wiesz, tam była Była
0: wspaniała. I to po... była największa obietnica, jaką dał mi streaming.
1: Tam była jeszcze taka podniecająca ta historia, że oni się tak. pojawili na tym pitchingu wcale nie z przygotowanym pitchem, jak należało, tylko zaczęli podchodzić do wszystkich obecnych przedstawicieli Netflixa i zaczęli im wyciągać rzeczy z torebek i wokół tego budować historię i opowiadali im, że właśnie najważniejszym elementem DOA będzie opowieść. My będziemy opowiadać o tym, jak opowiadać, tak jak dzisiaj wam opowiedzieliśmy o tym grzebieniu, telefonie. No i to nie brzmi jak coś, co korporacja taka jak Netflix mogłaby kupić жить no, ale kupiła i oni dosłownie zrobili serial o opowiadaniu.
0: A, I to była fantastyczna rzecz, chociaż wydaje mi się, że DIY może być też w bardzo wielu innych rzeczach. Yy, dlatego tak mnie boli, że Netflix trafił do takiego momentu, w którym oficjalnie mówi, że koniec z wolnością twórców, że zacznie ich kontrolować. Ja mam wrażenie, że Netflix ma bardzo charakterystyczną rysę tego, jak wyglądają ich produkcje, więc trochę nie wierzę w tę wolność twórców od jakiegoś dobrego czasu. No, ale też prawdą jest, że może brakcie... zleca swoje produkcje podwykonawcą, są najróżniejszym firmą, takim jak Enemy Studio, czy znaczy w Polsce też jest szereg przecież firm, które zajmuje się produkcją seriali dla nas. dlatego
1: bracia Dafer zakładają teraz swoją własną wytwórnię i będą produkować spin-offy Netflixy w sensie Stranger Things, na swojej zasadzie, pewnie puszczając je w Netflixie, ale mia- mając więcej wolności twórczej do produkowania tego filmu. Nie w jestem tego swoich...
0: pewny, czy wiesz, czy to, że robisz to pod inną marką, która jakby sprzedaje y, tę produkcję gotową Netflixowi, sprawia, że masz więcej wolności, dostaniesz dokument, który mówi to, 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 to ma się pojawić do widzenia. Ale myślę, że wiesz, nie... Jak Netflix wysyła przedpremierowe Stranger Things y, krytyką, to lista tego co możesz powiedzieć, jakie wątki możesz poruszyć do kolejnych dat, jest bardziej szczegółowa niż ty, twoja umowa ratalna.
1: Ale myślę, że jednak takie nazwiska jak daferowie czy Shonda Rhimes ze szf- swoim landem mają sporo wolności twórczej na własnych zasadach.
0: No być może, bo to może im się profil po prostu zgadza i wiesz, jest jakieś tam zaufanie, chociaż nie wiem, to te informacje, które docierają na temat Netflixa nie są jakieś super
2: No tak, ale z drugiej strony w tej jak kwestii. teraz trochę twórcy, na przykład europejscy, nie będą mieli Wyboru chyba, bo tak, jeżeli bo HBO przez, to, że, przez to, że HBO zamyka swoje produkcje europejskie,
0: w tym polskie,
2: w tym polskie, no znaczy, to... Nie,
0: żebym miał wątpliwości co do Europy, ale być może warto to podkreślić, tak. chociaż tych produkcji jest bardzo mało.
2: No tak, ale z drug... ale, ale tych teraz nie będzie już jakby gdzie iść poza Netflixem i Kanal Plus prawdopodobnie, no bo twórcy jakościowej telewizji w Polsce nie będą chcieli iść już do telewizji takiej tradycyjnej, bo to nie ma żadnego sensu, no, a do HBO można było iść pewnie w, z, i liczyć znaczy, na to, że będzie trochę więcej wolności. Nie jestem
0: taki pewny, wiesz, bo wykonawcą chociażby paru seriali dla Netflixa jest też te, w zasadzie było TVP, bo oni się rozstali kilka tygodni, mm. czy może miesięcy temu, więc w zasadzie to jest bardzo podobna droga. Nie? Ta produkcja, mówi się Netflix, ale ktoś lokalnie musi to zrobić, nie? i to są firmy, które wcześniej robiły na przykład seriale dla TVP, TVN-u, czy, no nie wiem, TVN ma akurat swoje jakieś tam siły przerobowe. Streamingi. Tak, ale też przecież korzysta TVN z zewnętrznych firm, po prostu zleca komuś przygotowanie materiału no, na antenę. Tak, tak, tak. Przeklęty Życie i śmierć Roberta Darsta to jest serial, o którym no nie wiem, rozmawiałem chyba z każdym moim znajomym, z wami oczywiście też, to już jest serial, który ma swoje lata. Ja nie pamiętam. Okay. No to
1: znaczy, że go nie widziałeś chyba. Bo nie, nie tak... widziałem tego serialu. Taka telewizja, wciąż. której Naprawdę? się nie da zapomnieć. Tak,
0: tak, tak. No i to jest faktycznie telewizja, której nie da się zapomnieć. No to jest porażające i w zasadzie też nigdy chyba nie spotkałem takiej zgodności co do jakiegoś tytułu. I to był też jakiś taki czas, że seriale żyły nieco dłużej. Bo teraz, zwłaszcza od kiedy robimy podcast od tych trzech lat, no, jeszcze wcześniej audycję filmową, to jakby film ogląda się przez tydzień i tyle masz na nie. Czasów umyśle, tydzień, do widzenia. Życie i śmierć Roberta Darsta było ze mną chyba przez rok, bo kolejne osoby decydowały się obejrzeć ten serial. To nie jest łatwy serial, bo opowiada o życiu i śmierci Roberta Darsta, a, a, a więc opowiada o korporacyjnej Ameryce, o, o tym, że im więcej masz pieniędzy, tym więcej masz praw, a w zasadzie... Jak masz już wystarczająco dużo pieniędzy, no to w zasadzie jesteś nietykalny. To
1: możesz poćwiartować człowieka i zgubić jego głowę i obronić tak, się Tak, tak,
0: dokładnie. Tak jak w tym żarcie, nie? że postrzelił się 10 razy w plecy i 26 razy się dźgnął, a później uciął sobie nogi. Yy, więc tak, to jest możliwe i ten serial obrazuje to absolutnie fenomenalnie i to była taka wielka perełka, bo miałem wrażenie, że jakby nie ma go w dyskusji i przynosi, przychodziłem do rozmowy z tym serialem, ludzie mówili ok, ok, ciekawe obejrzę, więc to było super.
1: No ale on też w finale zmieniał telewizję, bo ten moment, w tak, którym tak, tutaj w tak, żaden sposób nie będziemy spoilerować, ale to co się dzieje w, na, na ekranie naszych czy to laptopów, czy telewizorów, to zmienia po prostu jakoś tego, jak doświadcza się serial dokumentalny. To staje się po prostu wydarzeniem na skalę światową
0: Tak, to prawda, i jeżeli zmienia życia. Takie mam wrażenie. To, to brzmi zupeł... dosyć
1: monumentalnie, ale tak jest.
0: Ale tak jest. Przekręte życie i śmierć oberta. Darsta cały czas jest dostępne na HBO, więc naprawdę, jeżeli ktoś nie widział, a ma twardą psychikę, to powinien być na to gotowy.
1: W sumie na szczęście to jest ich oryginalna produkcja, więc Nigdy nie zniknie.
0: Ja nie wiem, jak jest z tymi oryginalnymi produkcjami. No,
1: wyrzucają, myślę, że też. Nie,
0: jak nie, Tak
1: serialowych żadnych nie było. Nigdy Zaraz dotar do serialu, którego,
0: który się gdzieś zgubił, ale nie był oryginalną produkcją, więc może to nie do końca to. Ale taką ciekawostką, którą dosyć długo lubiłem, później... Przestałem lubić na tyle, że zupełnie przestałem oglądać. Wiem, że ty obejrzałaś do końca. To są magice od NBC, Kocham. czyli taki Harry Potter dla dorosłych. Strasznie dziwny serial, ponieważ to jest naprawdę Harry Potter dla dorosłych, taki, który dzieje się w miarę takim realnym świecie, tyle że jest uniwersytet dla magików. Ale myślę, jest brutalny, myślę, że dzigi,
1: Harry Potter pełen w ostatnich seksu. częściach
2: też jest dla dorosłych. Już, ale bardziej. Okay, w ale nie, nie w ten sposób. Mm-hmm.
0: Bo tam tam jest, jest dużo
1: alkoholu, narkotyków, nadużyć, A, to to brutalności. Tak.
0: Lejęce się krwi. I
1: dziwności. Tam są odcinki muzykalowe, gdzie całe są poświęcone Davidowi Bowie, ale wszędzie latają delfiny i płyniemy na wielkim tu magicznym Pasuje świc. akurat do Davida. <laughs>
0: tak. W każdym w razie magicy byli ciekawi, Będzie taką ciekawą, dosyć interesującą atmosferę, bo z jednej strony to jest taka trochę teen drama e, i wiesz, tam ludzie... L- l- Ludzie się zakochują, schodzą i rozchodzą, ja mhm. a jednocześnie komuś urywa głowę na randce, więc i to nie w taki kampowy Petarda. sposób, tylko w taki Spaniała. mocno niepokojący horror się przeradza. Jedną ciekawą propozycją, która też mnie bardzo cieszyła, bo jest serialem BBC na podstawie Susan Clark takiej bestsellerowej powieści Jonathan Strange i Pan Norel. Świetnie wyprodukowany kostiumowy, z taką obietnicą magii, trochę taki gotycki, wiesz, że jak pojawi się wilkowa, kto nic nie szkodzi, jak pojawi się wielki czarodziej, to też jest fantastycznie. I to jest serial, którego nie wiem, gdzie jest dostępny.
1: Nie jest dostępny, nie był dostępny. Nie da się kupić książki poza używkami. Właśnie ona wydała nową książkę, którą w, w się sensie używanymi książkami a. na przykład w drugim obiegu. I, no, to, to i jest, bardzo dwie, ciężko zdobyć te wszystkie te trzy tomy. A właśnie wydała nową książkę autorka Jonathana Strange'a. Znaczy, był
0: dostępny, bo myślę, go recenzowaliśmy tak, tak, gdzieś chwilę, indziej. Tylko nie, mam wrażenie, że być może jedna z telewizji go pokazywała w odcinkach, takie mam podejrzenie, albo gdzieś jeszcze był na którejś platformie tej telewizji.
1: Był przez chwilę na platformie i zniknął to Więc problem. jest
0: to naprawdę duża szkoda, że serial zniknął, bo jest naprawdę ciekawy. Mam jeszcze mnóstwo dokumentów od Netflixa, które wydaje mi się, że są jakby nadal najlepszą częścią Netflixa, w sensie taką najrówniejszą, która nie zalicza jakichś dołów specjalnych, takie dwa, które Chyba były bardzo popularne, bo wydaje mi się, że były w rozmowie. Są bardzo jakościowe, niepowalające, ale są naprawdę solidnie zrobione i przedstawiają temat w też taki dosyć wyczerpujący sposób. Jeżeli się spotyka z nim po raz pierwszy, to myślę, że tam jest wszystko w porządku. Jeden się nazywa Conspiracy, opowiada o o mięsie, sposobach pozyskiwania mięsa i jak to wygląda. Drugi nazywa się Sea Conspiracy i opowiada z kolei o rybołówstwie, o nadużyciach związanych z rybołówstwem. To są też seriale czy filmy? To są filmy dokumentalne, dwa filmy dokumentalne i to jest naprawdę całkiem niezłe. Jest też serial dokumentalny, skracam tę listę do maksimum, serial dokumentalny, który nazywa się chyba Prawo pieniądza, albo pieniądz po prostu, przepraszam, zostawiłem listę w drugim pokoju. I on w każdym odcinku prezentuje inny temat jakiegoś wielkiego pieniężnego przekrętu. Jeden jest o słynnej sprawie Volkswagena, który tam poszukiwał, jeżeli chodzi o emisję spalań. Drugi jest o bańce na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i jej wpływie na Europę, o czym tam się za wiele chyba nie mówiło. Więc to jest naprawdę... Niezły serial, nie wszystkie odcinki, ale kilka z nich jest naprawdę super solidnych i wartych polecenia. Skracam się już do, na Amen. Maciek, proszę bardzo.
2: O matku, bo tak z, z zaskoczenia mnie
0: wziąłeś teraz. Kto by się spodziewał, że, <laughs> że o mnie będziesz następny... ty, kiedy mi już była.
2: Tak, dokładnie. <laughs> Więc y, z takich rzeczy, o których nie rozmawialiśmy, a które ja sobie obejrzałem mimo wszystko, to bo... mówisz o Disneyu. Nie, nie, nie o Disneyu okay, tym razem, jasno. na razie przynajmniej, potem będę pewnie mówił o Disneyu, bo coś tam pewnie jest na nim też ciekawego. Na Netflixie, kiedyś pamiętam w drodze do domu, do Wrocławia ogląda, obejrzałem cały miniserial, który się nazywa Worst Roommate Ever, to jest chyba pięć odcinków albo cztery odcinki, Koszmarny Lokator, to są cztery, ale to są osobne odcinki dotyczące... Bardzo różnych e, historii opartych na faktach, o których op- opowiadają, tak, opowiadają ci, e, ci ludzie, którzy t- przeżyli jakby spotkanie z... E,
1: Ale to jest dokument czy
2: Dokumentalny, e, którzy pr- przeżyli to spotkanie z, z tym e, rzeczywiście najgorszym, najbardziej uciążliwym lokatorem, e, czy współlokatorem, tak? Więc e, to było całkiem dobre e, do obejrzenia rzeczywiście bez bólu większego... Taka myślę, że... Lubię twoje rekomendacje. Takie... Do obejrzenia Bez długiej Bez podróży. Tak, szybka, tak, podróż szybko winęła dzięki temu. To na no
0: to pewno. Dobra produkcja. To ja tak samo kiedyś widziałem, nawet się interesowałem, bo wydaje mi się, że to jest fajny punkt wyjścia. Jednak.
2: Tak, tak, tak. To tak samo w podróży obejrzałem też i to yy, o tym chyba nie rozmawialiśmy, bo nie, nie było niestety czasu, a uważam, że... To jest coś, czego nie powinno się z kolei oglądać w podróży, przynajmniej w takim stanie, jak ja byłem wtedy. W sensie zmęczony. Nie bardzo tak. emocjonalny i wzruszony. Rozumiem. I to się nazywa. To jest też na Netflixie, to jest adaptacja powieści komiksowej, która się nazywa hardstopper. Pierwszy sezon tego serialu, to jest też do obejrzenia, rzeczywiście przy dłuższej podróży, bo to są takie 20-30 minutowe odcinki. Ja uwielbiam oglądać rzeczy związane z high schoolem, szkołą, takie teen-dramy właśnie, o których wspominałeś też przez chwilę. A jeszcze jak są zrobione z z takim bardzo kreatywnym sznytem i tutaj... Tej, kre, tego, tej kreatywności wizualnej jest strasznie dużo, a przy okazji jest fantastyczna obsada. E... Często tam się
0: pojawiają jakieś rzeczy na ekranie dodatkowe, tak? Tak,
2: opowiadają Gwiazdki się... Inne. Dokładnie, bo, to, bo tak właśnie jest rysowany ten komiks, e... który, który jest zresztą wydany w Polsce, chyba
0: trzy części tego komiksu są tak. wydane
2: w Polsce, są przetłumaczone.
0: Jest ciekawy przypadek, bo serial wygląda tak, jakby starał się wyglądać żeby polubiła go młodzież i zawsze hmm. mi się wtedy wydaje, że młodzież dokładnie nie chce takiego serialu, ale z tego co czytam internet to wychodzi na to, że młodzież jednak chyba ten, tym razem ten, się udało. Ten,
2: tego serialu akurat chce, tak hmm. mi się wydaje. A tak jak mówię, obsada jest tych młodych ludzi jest po prostu w punkt. A jeszcze jak, jak na tym drugim czy trzecim planie w tych trzech czy czterech odcinkach się pojawi Olivia Colman jako matka jednego z bohaterów, to zawsze miło. Nie, okay, sprzedane, ogląda. będę oglądał. <laughs> Właśnie, no. więc myślę, że myślę, że to jest całkiem miłe. Ja też nie znalazłem co prawda czasu, żeby obejrzeć cały ten serial jeszcze, ale to jest na pewno do nadrobienia przynajmniej na najbliższy czas, bo niedługo wychodzi trzecia seria. Serial, który spadł na nas trochę w momencie, kiedy była premiera HBO Max z wychwalaną przez nas m.in. w Mare's East Town aktorką Jean Smart, ale też w Watchmenach, która... W serialu, który się nazywa Hux, gra główną rolę takiej podstarzałej stand-uperki, komiczki, która występuje w Las Vegas. Jej show jest już bardzo skostniały i bardzo taki tylko i wyłącznie dla dla tej tej 65 plus letniej publiczności tych kasyn w Las Vegas, w których ona występuje. I w pierwszym odcinku poznaje osobę, przybywa do niej dziewczyna, która ma dla niej pisać nowe teksty, odświeżyć jej wizerunek sceniczny. I jest to całkiem dobra komedia. Naprawdę Coś? naprawdę dobrze się to oglądało, a Jean Smart jest absolutnie wybitną aktorką. To uważam. jest ta
1: sama aktorka z Young. Ona grała też w Kolumbusie i ostatnio właśnie w Young tą, tego klona.
0: Jeansmart? Nie, ta młoda
1: stand która przyjeżdża do Jeansmart, okay. odświeżyć jej formułę. To Brzmi
2: rozsądniej. Nie, nie, Jeansmart nie. Jean <śmiech> <smart> <śmiech> jest jednak trochę starszą to, tak. dziew- kobietą, ale no jest to naprawdę fenomenalna aktorka. Jest, jest, bez dwóch zdań.
1: Taki ciepły jest ten serial. Ja Taki bym, czy, a ona, ona nie grała, może kopsów.
0: kiedyś? W no, no. Odpowiedniku?
1: Nie, to nie ta sama aktorka.
0: Okay, ale podobne są,
1: tak. To jeszcze dorzucę, słuchajcie, Irmę Web, która jest w tym momencie na HBO, ciągle trwa, bo formuła wypuszczania seriali jest cotygodniowa, nigdy nie ale nie, nie sam serial, jak wróc, powrót do filmu, na którego podstawie Asajas postanowił opowiedzieć jeszcze raz swoją historię. Trochę oczywiście śmiejąc się z opowiadania wcześniejszej historii, która i tak w 96, bo Irma Web oryginalna filmowa jest z 96. Już jest wtedy opowiadaniem o filmie w filmie, więc teraz mamy serial o filmie, filmie i 96 roku. Dostępna jest Irma Web na movie i tam można zobaczyć gdzie, gdzie? na movie jest A. ta z 96 A. roku. Nigdy. A ta na,
2: na HBO. Ta
1: na HBO i trwa w tym momencie. I fajnie jest łączyć ten element przeplatania się filmu z serialem. Ja na przykład zobaczyłam serial i dopiero później odświeżyłam sobie film z 96 roku. I tylko obie te formuły zyskiwały. Można się nawet gdzieś Moż- w trakcie zatrzymać i oglądać teraz film.
2: Teraz w- włączę sobie grumpy mode Nigdy po raz go kolejny. nie wyłączyłeś. Można też nie oglądać, gdyż jest to produkcja w reżyserii Olivera Asayasa. Ale nie
1: widziałeś, a, Nie, nie, wiesz, nie sekundę. Nie sekundę do... Bo
0: koniec zdania Maśka brzmi tak, a ja go nie lubię. Dokładnie. <laughs> dokładnie. dokładnie. <laughs> Za moment zajmiemy się trzecim sezonem The Boys. Serial Serial nazywa się The Boys, ma trzy sezony, dostępny jest na Amazon Prime Video i właśnie się skończył. Trzeci sezon w sensie. Czwarty tak.
1: potwierdzone.
0: I bardzo dobrze, bo wiele osób szybko pisało, że The Boys to jest serial, który zdecydowanie musi się pojawić z czwartym, piątym, a najlepiej z dwudziestoma sezonami i mam nadzieję, że pojawią się też spin-offy. Przypomnę historię. Ty masz nadzieję taką? Tak, mam tego nadzieję. No że, ja mam
1: hmm. nadzieję, że tak nie będzie. Naprawdę chciałbyś, żeby to tak się wyczyniało. Spinofy to już są chyba
2: jakieś, bo tam chyba jakiś, jakiś był, jakaś animacja jest chyba, to się nazywa Diabolik. Tak, bo Carl ten Outboard. punkt wyjścia,
1: czyli sam komiks jest. Kiepska co?
2: raczej, z tego co widziałem. <laughs> jest
1: dosyć szeropi. Nie, nie, no
2: natomiast no jakby to w jaki sposób się układa ten sezon, no to wymuszanie de facto, przynajmniej dokręcenie jeszcze jednego
0: to prawda. Szybkie wprowadzenie dla tych, którzy serialu nie kojarzą. Opowiada o superbohaterach, ale powiedzmy takich w naszym świecie, ponieważ superbohaterszczyzna to zawód celebryty. Sprzedaje się tym płatki śniadaniowe i buty do biegania. Jest wielka firma wod, która trzyma tak zwaną wielką siódemkę, czyli powiedzmy takie Justice League, czy jakiś inny Marvelowską drużynę Avengersów. Siedzą w wielkiej wieży i głównie zarabiają pieniądze dla tej korporacji, a sami są najgorszymi cechami. Obrzydliwymi ludźmi. Tak, tak. Absurdnie obrzydliwymi. I te
1: super, czyli super bohaterów tworzy się w sumie chemicznie i nie jest to żadna moc urodzenia. No, Za to jest to spoiler. Po, 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 nie, no, przy trzecim spoiler. sezonie to ciężko mówić, żeby ktoś nie wiedział, że. To są bohaterowie, którzy powstają. Poza, jasne,
0: poza tymi, którzy nie widzieli serialu.
1: No, myślę, że tak wiele im nie zmieni. Ale tak, no faktycznie oni są obrzydliwi. Chociaż mamy tam pewne ruchy i ekipy, które chciałyby tą sytuację zmienić również od wewnątrz, bo głównie mm-hmm. najgorszym psychopatą jest szef całości, czyli Homelander. On ma jakieś Przepięknym... abstrakcyjne polskie tłumaczenie. Teraz
2: powiesz, no, Abstrakcyjne? i ja uwielbiam. To jest, jest Ojczyzna to jest,
0: tak, tak. Więc Ale tak. tylko się utrzymało przez pierwszy sezon. Tak, to w ogóle strasznie żałowałem. Takie dobre tłumaczenie, e, granego zresztą przez Antonego Stara, koncertowo. Tak. E, Ojczyzno Sława mm. gdzieś przepadło. Derek
1: Robertson i Garrett Ennis to ludzie, którzy napisali komiks chłopaki, czyli The Boys, a Erik Kirpke jest od trzech sezonów showrunnerem całości dla Amazona.
0: Erik Kripke i Evan Goldberg. E, to prawda, ty, zresztą Erik Kripke to jest człowiek, który dał nam między innymi Supernatural, więc jakby poważny człowiek ma. Nie bez przyczyny papiery. są tu
1: pewne, pewne powiązania w trzecim sezonie. No tak,
0: to one są <głos> chyba oczywiste i e, ci, którzy widzieli. E, Obsadowe w sensie są tak, po tak, prostu. Tak, tak. Tak, tak. tak dokładnie. E, oba seriale to się na pewno ucieszą. W trzecim sezonie jesteśmy w takim trochę specyficznym momencie, bo mam wrażenie, że serial musiał się wystartować trochę na nowo.
2: No tak, no bo drugi sezon był bardzo taki. Zakończył się takim
0: w sposób ostateczny, konfrontacją. tak Jak to w superbohaterszczyźnie finał musiał być taki, że komuś urywa głowę? Tak, tylko że tutaj bardzo literalnie urywa te
2: głowy. Bo to Od jest początku. taka jest różnica pomiędzy The Boys a Marvelem na przykład, o którym będziemy rozmawiać za niedługo, że tutaj jak urywa głowy to rzeczywiście widać, że te głowy urywa.
1: Tu są flaki, jucha, krew od początku, od pierwszego sezonu. jakby Wszędzie. Poza tym, że jest to satyra i opowiada w taki sposób. I nawet od tego, jak ten serial jest kręcony, bo wygląda brzydko i telewizyjnie i często jest śmiesznie podkolorowany, to jeszcze tonie po prostu w milionach wylanej tam krwi. I to mm-hmm. nie tylko o superbohaterskiej, ale jak najbardziej obywatelskiej, bo tutaj to są... Ludzie, a już nie ludzie, czyli cesuby, którzy w ogóle nie mają szacunku do życia i wykorzystują swoją moc do tak, tego, tak. żeby zadawać Ale ból i cierpienie.
2: Dokładnie, tylko że to jest jakby wersja z backstage'u, czyli nieoficjalna. Oficjalnie to są jednak bohaterowie z pierwszych stron gazet, którzy kształtują, e, kształtują wizję świata, którą też widzą ludzie normalni, że tak powiem. Mają wpływ na sytuację polityczną, społeczną w Stanach Zjednoczonych, no bo prawdopodobnie to są jakiś rodzaj Stanów Zjednoczonych, to jest.
0: Tak, to była mało subtelna metafora na współczesne korporacje i lobbying korporacyjny w Stanach Zjednoczonych w pierwszym sezonie, w drugim sezonie polityczny, taki sięgający ekstremum, bo tam nie tyle co faszyzm, co nazizm się pojawia,
2: w trzecim
0: sezonie z kolei nie jestem pewny, czy ten serial chciałby się czymś zajmować, ale jestem przekonany, że ktoś, kto go pisał i tworzył, odpiął wrotki i wyrzucił je do kubła i stwierdził, że czas zacząć zabawę. To Wydaje
1: mi się, że tej korporacyjnym
0: jest trochę
2: korporacji, są elementy te związane z polityką, mhm. bo są też bo jest tutaj cały ten wątek tej takiej agencji, która, która zajmuje się kontrolowaniem i zwalczaniem tych, tych subów, którzy tak powiem, wykraczają poza, poza granice dobrego smaku. Natomiast chyba jest taki revenge też trochę mówi się włączyło. I exploitation takie na pełnym ogniu. Bo wszyscy nagle, bo wszyscy ci trochę lepsi od tych mniej mniej lepszych zaczynają po prostu krucjatę przeciwko Homelanderowi, który tutaj staje się pierwszym, i głównym, Psychopatą. i podstawowym celem ym, ataków chociaż, zewsząd właściwie.
1: Chociaż w tym sezonie zaciera się już naprawdę ta granica pomiędzy dobrem a złem, bo to, co może jeszcze reprezentowało dobro we wcześniejszych sezonach, tak. przynajmniej jakieś dobre motywacje, tutaj jest poświęcone na to, żeby jednak pokonać większe zło, nawet jeżeli jest to Amoralne zachowania, a też myślę, że ta satyra polityczna i na korporacje, i na nadużycia władzy, tutaj chyba trochę się serial w końcu skupił na takim rozwoju postaci. Jeżeli istnieje tak, miejsce w tej przykład... satyrze, to ten trzeci sezon na pewno jest tym, żeby rozwinąć trochę emocjonalnie te postaci. Tak. Sam finał jest też okay, natomiast... takim antytezą finałów superbohaterskich, emocjonalnym, właśnie wielkim. <laughs> jak tam boysów, wyznaniem pewnej właśnie pokrętności i toksyczności na przykład
2: rodziny. Zgadza no to się to prawda, z ale strony... jednak
0: nie do końca z antytezą, bo je... jest, no wiadomo, jest tam dużo ludzi tu elementy, się po twarzy. Tak,
2: jest, natomiast też jest tutaj taki nowszy, taki jeden z, z mocniej, mocniej zarysowanych wątków, czyli... Wpływ social mediów na, na życie ludzi i to, w jaki sposób one są wykorzystywane. Tutaj chyba ta koncentracja jest troszeczkę większa niż w sezonie pierwszym to i prawda. drugim tutaj. E, no bo jednak e, ci bohaterowie rozpoczynają tak naprawdę rywalizować poprzez te, mi, po, przez te i tradycyjne media, bo też prze, przez telewizję, ale z drugiej strony przez, przez social media i tam e, Próbują przekazywać swoją wizję wydarzeń, no bo tutaj tak naprawdę wszystko jest mówione i potem ci ludzie, którzy to oglądają nie wiedzą tak naprawdę co się wydarzyło do końca, mam wrażenie i i przez to ci bohaterowie mają tak dużą swobodę, żeby kształtować właśnie tę rzeczywistość. Eee, no, no to i... na
1: pewno jest taki komentarz bardzo współczesny, bo ten, to stara się robić seriali, skoro już wyczerpał trochę ten bezpośredni komentarz polityczny w zeszłym sezonie, no to w tym się skupił właśnie na tym, że media są taką tubą, którą kontrolują, czy to korporacje, czy politycy, to już tak naprawdę nie ma znaczenia, czy w końcu jakieś tak. fantastyczne postacie jak te suby, ale nie są nośnikiem prawdziwych treści. Nie. Są po prostu tubą do własnej propagandy.
2: No są jak I tutaj politycy amerykańscy. Jest, Dokładnie. I tutaj
1: to jest w sposób taki no, jaskrawy, namalowane. Do samego końca, gdzie już wtedy jest takie grande finale, jak właśnie można manipulować poprzez różne narzędzia, zwłaszcza medialne.
0: No ale nie jestem pewien, że on nie robił tego we wcześniejszych sezonach, przemycając przy okazji wiele innych rzeczy, bo on po prostu używał tych mediów społecznościowych i tradycyjnych mediów do przekazywania informacji polaryzujących społeczeństwo. Teraz po prostu udowadnia, że fake newsy istnieją. Mam wrażenie, że opowiada trochę ciekawszą historię na poziomie meta niż wcześniejsze te dwa seriale. Na poziomie meta, czyli w odniesieniu do naszej rzeczywistości, tej tutaj. Jakby bezpośrednio cytuję wielokrotnie wydarzenia, które w czasie pandemii chociażby nas przyprawiały o tę kropelkę japońskiego wstydu z lewej strony naszej skroni. Jak chociażby moment, w którym Gal Gadot zdecydowała się śpiewać z innymi Imagine przez Skype'a czy przez tam inny komunikator i tu jest w zasadzie odtworzona jeden do jednego ta scena i ona jest komiczna i tych nieskończenie wielu celnych żartów, które pojawiają się w tym serialu, które znakomicie komentuje moim zdaniem współczesną Amerykę czy też to, jak ja myślę o Ameryce, chociażby kiedy Rzeźnik, jedna z głównych postaci serialu wchodzi Na spotkanie ludzi, którzy zajmują się bronią palną, przechodzi przez bramki i strażnik (głos) mówi, o przepraszam, zapiszczało, proszę pokazać, wyjąć broń, on wyjmuje broń, a strażnik mówi, piękna sztuka i zaprasza go do środka. Więc tego rodzaju komentarze wydaje mi się, że lepiej opowiadają o współczesnej Ameryce, dowcipne, ale szalenie celne, trochę w stylu może Johna Olivera, na przykład komentatora, komika z HBO, niż cała narracja o nazizmie faszyzmie z Tak, 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 Ona była przesadzona,
2: przesadzona po no, prostu. Tak, w tak. Pewnym, tak. komiksowa. I była już naprawdę komiksowa. Tutaj, tutaj są sprawnie uchwycone też te proteksty Black Lives Matter, które były w Stanach Zjednoczonych w 2020. Mm-hmm. Czy, czy nawet już takie są nawiązania trochę do tego, do tego jak wyglądał Atak na Capitol. Mm-hmm. W, to są po, nawet po wizualne po nawiązania. Beidena, no, właśnie, ładne. więc Więc trochę rzeczywiście tutaj twórcy z tego, bardzo dużo twórcy z tego korzystali, a przy okazji (laughs) skonstruowali kilkadziesiąt takich scen, których się nie da po prostu
0: opowiedzieć, nawet o tej porze. To tak, prawda. to prawda. Ale, ale żeby był, być uczciwym, początku... to dostaje się też sekundkę o drugiej stronie, czyli, no nie wiem, wydaje mi się, że Aleksandria Ocasio-Cortez może odnaleźć się w tym se- serialu. Myślę, że na 100%. To prawda.
1: Jak powiedziałeś na początku, że twórcy odpieli teraz wrotki, to właśnie wydaje mi się, że wręcz przeciwnie, tak jak mówisz, ten serial jest bardziej rzeczywisty i bardziej się skupili na opowiadaniu takich trafnych skeczy niż tak, takich sytuacjach, które wcześniej, w tych wcześniejszych sezonach jednak trochę przykrywały treści, czyli już takich abstrakcyjnych wypadów, jak na przykład jest tam taki bohater, który rozmawia z rybami, ze wszystkimi morskimi stworzeniami. On miał we wcześniejszych sezonach dużo takich skeczy, które miały być super zabawne i super abstrakcyjne. W tym momencie to było tylko jakieś tam elementy przecinków, które się pojawiały, już nie przykrywały tak bardzo te treści, które są po prostu bardzo trafną satyrą. I okazuje się, no tak, że mają ale... bardzo ale... dużo do powiedzenia, chociaż czasami robią to nachalnie i zbyt wprost, to na tyle dobrze są ograne aktorsko i na poziomie dialogów, że nawet jak są takie łopatologiczne, jak przyzwyczaiły nas do tego narracji w tym zakresie, bo... to nie, bo to, to idealnie się też wpisuje w tą satyrę. Oni tak naprawdę z tego języka, że zawsze amerykańskie produkcje były zbyt
2: wprost. Nie, nie, ale to jakby ja mówię, że nie ma to znaczenia w kontekście tego konkretnego sezonu, bo tutaj zbalansowanie tej satyry, tego, tych, takich, tego, tego, tych celnych myśli z tym szaleństwem fabularnym, którego tu jest po prostu mnóstwo, jest chyba na najlepszym poziomie z tych trzech sezonów. To znaczy... Po prostu w każdym, w każdym z tych 9 ośmiu odcinków jest przynajmniej jedna scena, po której naprawdę e, trzeba, zbierać, trzeba zbierać szczękę z ziemi. Nie chcę chcę o tych scenach opowiadać, bo się nie da, ale.
0: Nie da się, ale tak to takie Bardzo exploitation i explosion. W sensie często ktoś wybucha, ktoś faktycznie ma na to ciekawy pomysł. No i jest ten przedostatni odcinek, siódmy, o którym internet bardzo długo dyskutował. Też nie będziemy go spoilerować. No ale tam się dzieją rzeczy niezwykłe, bo to sami superbohaterowie się tam spotykają. No ale też wydaje mi się, że jest to dosyć w sensie jest to szalenie kreatywne, w sensie, jest, tak, ta, tak, liczba tak. pomysłów, jest. która została zaangażowana do zbudowania tego odcinka jest naprawdę świetna. Pomysł na to, żeby wprowadzić jeszcze jednego superbohatera, co bym powiedział z reguły, po co mi jeszcze jedna postać. Ta postać to jest w zasadzie Kapitan Ameryka, tak. e, który pojawia się w tym serialu, no jest znakomicie zbudowany. I... I
2: gra go ten Jensen Eckers mhm. właśnie ze Supernatural, który Robi to w punkt. Tak, robi to w punkt. I... A, nie grał go, a grał go najprostszymi środkami, po prostu tak, jedną tak, miną, tak.
0: jednym tembrem głosu. Ale jest dobrze napisana ta postać. Mhm. Im tak jak Bijumka mówiła, mam wrażenie, że ten serial daje sobie spokój już z wieloma rzeczami dookoła. Chociaż być może pierwszy sezon to jest trudno mu to zarzucać, bo on budował tak, trochę ten świat tak, dla nas. Tak, mhm. prowadzą nas. Ale drugiemu to bym powiedział, że i owszem, Ale może... to tutaj te historie postaci są świetne. No przecież ta scena tańczona chociażby, która mhm. jest rozwojem tak. jakby pewnej relacji pomiędzy między dwoma postaciami jest jedną z ciekawszych w sezonie. Ale jest
1: też dużo takiego miejsca na nawiązywanie przyjaźni, które wydawały się zbudowane, skoro to jest jakaś paczka symboliczna tutaj tych boysów, a dostają te postacie taki głos ludzki, gdzieś są w stanie nawiązać w kilku scenach relacje, takie postacie z tła, które nie miały, bo wiadomo Butcher miał relacje z i od początku. Ona była taka też łapotologiczna, Młodszy brat, moje poczucie winy za naszą historię, i wiadomo, to tutaj gdzieś no, ale nawet, to ale tutaj jest świetnie dlaczego? to rozbudowane i w końcu powiedziane, a nie tylko na półsłówkach rozgrywane. Więc wszyscy dostają na taki swój emocjonalny czas, a jak wspomniałeś o tej scenie siódmego odcinka, to to się idealnie łączy z torem, gdzie również jest ten element, który się pojawia taki o, tak, o nawiązywaniu a nie, no to, to do, do bóstw i tego, co bóstwa sobie robią. W wolnym czasie, tylko język opowiadania o tym właśnie z perspektywy Marvela, z perspektywy boysów, którzy mogą sobie w końcu pozwolić na opowiadanie o tym, jak Boskie Orgie mogły wyglądać, jest wydaje mi się dużo trafniejszy.
0: To prawda, ale mnie zaskakuje ten sezon na wielu poziomach, bo on potrafi być szalenie dowcipny, szalenie właśnie taki exploitation, czyli nie bardzo wiadomo co ze sobą zrobić po danej scenie, potrafi być szalenie kreatywny. Moim zdaniem mimo tego, że faktycznie wygląda momentami słabo, no to wygląda jednak w absolutnie no, zamierzony sposób y, słabo i bardzo Bardzo konsekwentnie to robi. Ma znakomitą obsadę, bo każdy w zasadzie w tym sezonie gra w punkt, a przy okazji, mimo całego tego sarkazmu, dystansu, wiecznego nabijania się i satyry, ten serial potrafi faktycznie być serialem dramatycznym bardzo skutecznie, a co już w ogóle mnie dziwi, to potrafi nabudować atmosferę na tyle, żeby być równie epicki, co najlepsze filmy, no może nie najlepsze filmy, ale niektóre filmy Marvela. Ta finałowa potyczka ma naprawdę taki Plus... odpowiedni ciężar bijatyki z myślę, superbohaterów. Że Tak,
2: myślę, że. A poza tym, no, to jest chyba ważna jednak rzecz. Ciężko się oderwać od tego serialu po prostu. Nie bo... to wybrzmi. Bo chce się dokładnie, <głosy> <głosy> bo chce się wiedzieć, co się w końcu wydarzy i czy i czy to będzie, bo no, tak naprawdę to nie było do końca wiadomo, czy to nie będzie przypadkiem ten ósmy odcinek, to nie będzie ostatni odcinek tego serialu. Więc... Bo nie będzie na
0: kim się już mścić. No
2: dokładnie, więc to myślę, że... To znaczy zawsze takie
1: miłe zaskoczenie, bo trzeci sezon to jest trudny sezon i zwłaszcza z takiej perspektywy, jak boi się od początku wychodzili, czyli zaskoczymy widzów, damy im coś ekstremalnego, anarchicznego i takiego nieprzewidywalnego, ale ta formuła by się spokojnie mogła wyczerpać po pierwszym sezonie. A jesteśmy w trakcie trzeciego i wydaje mi się, że co sezon ten serial jest coraz bardziej spójny, coraz bardziej przemyślany i coraz bardziej spełniony, bo trzeci sezon wiadomo nie powstałby bez tych wcześniejszych dwóch, ale wydaje mi się to koncepcja przez twórców przemyślana, żeby ci bohaterowie tak w nas urośli, bo jednak... Oglądamy abstrakcyjną rzeczywistość, i raczej jest tutaj mało przestrzeni do tego, żeby komuś kibicować albo wczuć hmm. się w tą rzeczywistość. A trzeci sezon łączy ja naprawdę, im no właśnie, kibicuję. łączy mnie z, nim, z nimi, bohaterami, łączą mnie już więzi. I to hmm. są też więzi z bohaterami jak najbardziej obrzydliwymi i antybohaterami, tak. Nie, no ja, do których ja mam e, e, uczucia.
2: To jest bardzo ważne, co Krzysiek też powiedział, że rzeczywiście obsada jest tutaj kluczowa. Nie, ja y, od, od pierwszego sezonu tak naprawdę pokochałem ten serial bardzo, natomiast myślę, że y, ważny jest ten Karl Urban. On jednak on jednak, y, on jednak y, pewnym pewnego rodzaju mocnym budulcem jest tej całej obsady i y, z tym Antonem Starem to oni rzeczywiście... No i skrzy na tym
0: ekranie z nimi, pomiędzy nimi. Tak, wszystko się nam zgadza. Trudno się akurat w tym sezonie do czegokolwiek przyczepić. Ja nie jestem pewny, czy chcę kolejnych sezonów tak na już, bo chciałbym trochę odpocząć i chciałbym, żeby twórcy mieli czas dobrze pomyśleć, co jak zamknąć kogo ten serial? I czym wysadzą w powietrze, żeby... Jak go zamknąć przyszedł.
2: rzeczywiście fajnie. Myślę, że masz rację, co to jak Sanrio Casio Cortez, bo nawet aktorka jest podobna. Yes, 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 yes. Więc...
0: Te nawiązania są tak oczywiste Jak kopać po kostkach to obie strony I myślę, że jest to jedna z, jedna z tych rzeczy, których nie można przegapić Wydaje mi się, że w porównaniu do Stranger Things 4 Nawet na poziomie odbioru mhm. no To jednak The Boysi y, biorą tutaj y, no, serial możesz. najpopularniejszy roku To
1: prawda, ale nie możesz całej rodziny zaprosić do oglądania Oj, jednak... nie. No, Oj, nie. Tutaj jest poważny nie, nie, wymóg nie. dorosłości y,
0: Nie spodziewałem się tego po drugim sezonie, ale dam dychę ja też. Ja dziewiątkę.
1: Kinotok. film.
0: Film nazywa się Tor, Miłość i Grzmot. Grom. grom.
1: Grzmot już widzę, że zostaje z tobą. Tak, nie
0: mogę się tego grzmotu pozbyć, ponieważ po polskim internecie krążyła propozycja tytułu Grzmot. Grzmot, tak. Zamiast gromu. Tak. Reżyseruje grom.
2: tajka YTT.
1: Który reżyseruje. Drugi raz, raz
2: reżyseruje Tora po to, że Ragnarok, czy od tego filmu minęło 5 lat. I jest to sequel, tak można byłoby powiedzieć. I jak tutaj czytam, 29 film Marvel Cinematic Universe. Dużo tego już za nami. Tak, Jesteśmy w czwartej fazie? Czwartej... Jesteśmy w czwartej jesteśmy, fazie. Jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy w czwartej mniej. fazie. Mhm. No, a
0: Tor miał bardzo trudną historię, bo a zaczynał przecież fatalnym filmem. Nawet mama. Gdy... Zaczynał fatalnym jednak pierwszym filmem, a później kontynuował jeszcze gorszym. Trudno wybrać.
1: Tori Tor, Mroczny Świat tak się tak. nazywały te
0: tak, tak. pomyłki w później... historii Morbella. A zaczynał przecież z Kennetem Brenanem. Brenagiem, tak. Brennagiem. A z drugim. Natalii
1: Portman, która robiła to. Nie, to ja latach. na
0: przykład. Ja jestem.
2: Ja uważam, że sam bohater jest bardzo ciekawy i naprawdę jest idealnie obsadzony od samego początku. Ja z Krysachem Złotym. Ja, tak, no. w, postaci, w osobie Chris Złotym. Natomiast no ja nawet to Ragnarok za bardzo nie lubię, więc. Masz problem z pewną postacią. Po, A... Mam problem z postacią reżysera, to prawda, ale, ale to też. To, ten, ten bohater lepiej wypadał według mnie w filmach,
0: których nie było o nim. Mam takie wrażenie, że bardzo dobrze podsumowywali Avengersi ci y, drudzy historię Tora, kiedy Racket z nim rozmawia. Pytając, czy jesteś akurat dobrą osobą do tej misji, a zadawał mu pytania o to, kogo stracił w drodze tej swojej tysiącletniej walki, bo tyle żyje Tori. On mówi, że no najlepszy przyjaciel, dźwignięty w serce, matka zamordowana przez mrocznego elfa. Ojciec odszedł, radę zdradził i też nie żyje. Tak jest. I, i, I przez te trzy filmy, plus te dwa dodatkowe, w których pojawia się Tor, czyli w Avengersach, nie licząc tych wcześniejszych Avengersów Ultrona i pierwszych, miałem tak. wrażenie, że. Te, dlatego jakąś taką sympatią łatwo jest pałać do tora, bo to jest sprawdzona historia Batmana, który traci wszystko po kolei, nawet w tym Nolanowskim, razem z kręgosłupem, mhm. gadżetami i całą resztą jakby odbudowuje się i podnosi w tej kultowej scenie, w której gra Led Zeppelin i on spuszcza łomot swojej własnej siostrze mimo, że nawet nie ma swojego młota i tam odnajduje siebie. I nie ma oka też wtedy. Nie ma wtedy też oka, które znikało i pojawiało się tak, zależnie się tak... czy w trailerze. No, dokładnie. Była ta scena czy w filmie. Wszystko fajnie, tylko później pojawia się Thor Miłość i Grom i mam wrażenie, że Thor znowu jest zagubiony.
1: Tor trochę. Się filmowo?
0: Tak, no w sensie jako postać. Jako postać. Mhm. Ja myślę,
1: że Thor trochę razem z Chrisem Hammerswawem i, jego, i re- jego reżyserem się śmieją z takiej patetycznej postaci, superbohatera, którą spokojnie mógłby Thor reprezentować. Więc ten początek filmu jest taką kpiną z całego... Z całego tego uniwersum. A nie, no, ale to
0: już robili przecież w, w, w na roku. roku. No
1: tak, no i wraca ten sam reżyser i zaczyna od kpiny i abstrakcji i takiego poczucia humoru, który ten nowozelandczyk preferuje od początku więc takiego kiczowatego przegięcia i tamto zagubienie, które on nam trochę serwuje, jest wpisane po prostu w tą satyrę pierwszej części Tora, bo on jest podzielony znaczy, nie, nie na takie trzy, trzy segmenty.
0: Pewny, tam... Nie jestem pewny,
2: czy to jest, satyra, to jest du- du- Dużo razy padło dzisiaj satyra i akurat w kontekście Tora, to bym nie używał tego słowa, to już tak to... to
0: w każdym już... razie, Tor y, po ostatnich częściach był już tym y, trochę zagubionym jakiego chcieliśmy. P- po raz kolejny człowiekiem, który miał, był y, Miał trochę za dużo kilogramów, własnym zdaniem, jak na wielkiego wojownika. No więc zaczyna głównie od treningu, jej medytacji, żeby na nowo odnaleźć siebie. Z tego nowego Asgardu, który umieszczony jest gdzieś w Norwegii na Ziemi, odlatuje ze strażnikami super. galaktyki na nowe przygody Tora. No i tak go spotykamy już po treningu, już wyglądającego jak Thor z pierwszych części w pełnej formie wielkiego kosmicznego wikinga. I jest na jakiejś planecie, w której musi zrobić porządek bo medytował tę minutę. I bardzo się to
1: cieszy.
2: No tak, ale to nie jest istotne w kontekście całego filmu, ten wątek, daje. bo e, ci strażnicy galaktyki, którzy się pojawiają, tam znikają po pięciu minutach. No i już przechodzimy do konkretnej historii, czyli do powrotu Tora do tego Asgardu, który teraz jest na Ziemi, m, gdzie, e, no krótko mówiąc, jest kryzys.
1: I gdzie <śmiech> też spotyka swoją największą miłość, czyli ta... doktor Foster.
2: Tak, doktor, jak to najpierw jest Jane Fonda, a później Jodie Foster, a tak naprawdę Jane Foster, graną przez Natalie Portman. No i tam też jest oczywiście Walkiria, którą gra Tessa Thompson. No i się okazuje, że jakiś taki zamaskowany, i dziwnie blady gościu walczy, zaczyna, zaczyna zagrażać ziemi i też...
0: Zaczyna zagrażać, zagrażać on, bogom. No bogom, tak. krucjatę przeciwko boskim istotom, ponieważ... Jest to
2: god... B- b- Rzeźnik, bogów. Rzeźnik bogów. tak.
0: Jego bo, Christian Bay. Tak, jest na krucjacie przeciwko bogom, bo ten jego bóg, w którego wierzył, Zawiódł go dokumentnie i zaczyna od no, przypadkowego zbiegu okoliczności, w, których, w którym zabija tego Boga. Następnie rusza po następnych, ponieważ uważa, że jedyne co czeka nas, malutkich śmiertelników, od Bogów, no, to nieuczciwość i, 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 i samo zło.
1: No To jest chyba najciekawszy dla mnie motyw są dwa. Jednym jest element, którym pewnie powiemy później, ale sam ta, sama ta postać Gora w tym takim momencie, w którym właśnie trochę opuszczamy ten świat kpiny i komiksu i koloru i przenosimy się do czerni i bieli na pierwsze takie spotkanie i konfrontacje ze złym, to jest jak na Marvela naprawdę całkiem ciekawa i poważna teza, bo jednak ten zły bohater, jak nie zaprzecza istnieniu bogów, bo ciężko by było to zrobić w filmie, który opowiadaje gada o bogach, to troszkę tutaj ma taką filozoficzną... Zaprze- zaprzecza
2: ich yy, boskości. Tak, zaprzecza... tak Ma naprawdę. taką
1: filozoficzną wypowiedź o tym, że tak naprawdę z perspektywy ludzkiej to pokładanie w bogach takiej nadziei, że oni nam pomogą w sytuacjach, kiedy najbardziej ich potrzebujemy. Często kiedy zawodzą nas, nasze ciała, kiedy przychodzi przyjemnijanie i śmiertelność, zwłaszcza dla naszych bliskich. I że ta obietnica boskości zawsze religijna była taka, że oni pomogą nam w naszym bólu albo sprawią, że życie po bólu będzie lżejsze, tutaj on jakby stawia tezę, że takiej obietnicy bogowie nie są w stanie wypełnić. No No i to
0: lepiej mam wrażenie, brzmi jednak na papierze niż w Marvel Cinematic Universe, gdzie bogowie, z którymi się spotykaliśmy, czyli przede wszystkim Torem, Odynem, Helą i Lokim, to byli raczej niewiele więcej niż śmiertelnicy, a o opowiadało się raczej jak o kosmitach niż jak o bogach.
1: Ale tutaj chyba Więc nie chodzi o to, Mało było,
0: ja rozumiem, poniekąd, natomiast, no wiesz, te 28 wcześniejszych filmów nie zbudowało mi tej boskiej historii, tak jak trzy wcześniejsze Tory nie zbudowały mi relacji ale, z ale potężną Thorne to, Dla mnie w
1: ogóle nie chodzi o tych bogów, to chodzi o przemijanie, żałobę, śmierć i miłość, o takie tematy, które Marvel porusza tutaj, nie w kontekście weźmy tych naszych serwis. Nie Marvel to porusza, no po dobra, pierwsze ta, ta, wydaje taika mi się, że jednak taika wo- porusza, ale bo... porusza. Ale więc to nie chodzi o bogów, tylko chodzi o poważne jednak zwykle pojawiające się tematy, jak miłość, która gdzieś tam zawsze wybrzmiewa. Nie jest to tak
2: poważne w kontekście tych filmów. Wydaje mi się, dużo bardziej Ale... poważne jest to, że z tego, tema, tego, z tego wątku związanego z tym wilenem, którego gra Christian Bale czyli Gorem, który jest rzeźnikiem bogów, wypływa ta teza, która łączy go z tym drugim wątkiem umierania Jane Dokładnie. Foster. Eee, Więc bogowie
1: i... nie są tak naprawdę ważni. Jak ważne jest to, że musimy się nauczyć żegnać ze swoimi bliskimi i nic i nikt nam w tym nie pomoże. Musimy się z tym skonfrontować. I fakt, że nagle przychodzimy na film Marvela i dostajemy opowieść o śmiertelnej chorobie no, płakała cały O umieraniu. Ja też jestem teraz w procesie żałoby i nagle okazuje się, że filmy o żałobie i odchodzeniu są ważne dla ludzi, którzy są w trakcie procesu um, godzenia się z tym, że stracili kogoś bliskiego, ale ale faktycznie nie spodziewałam się tego, że Marvel będzie mi dawał tyle wzruszeń i mówił o tak poważnych tematach, jak na przykład rak i śmierć najbliższych nam osób.
0: Okej, to jest poruszone w tym filmie, natomiast zresztą no nie chcę go teraz atakować, bo... Ale możesz, powinieneś, jakże tak. ich chcesz. Bo mam wrażenie, że będę jakoś osobiście Ciebie atakował, nie, ale... zupełnie nie. Tylko, że, no, no nie wiem, no, ten wątek reprezentowany przez Natalie Portman w tym filmie wydaje mi się, no, lekko mówiąc, mocno, byle jaki. I, Igor, mimo, że jest wspaniałą postacią, świetnie wygląda, ma, jest to bardzo dobrze napisany pomysł na postać, no to on ma może dwie sceny mówione, i, i i... Ale są to naprawdę świetne, świetne sceny, sceny. I Mniej więcej tyle Więc jak, na, jak na Marwela, niejako... Marvela Gora to po, chyba podarał. jedna z lepszych no Wiesz co, no, pamiętam Thanosa, który był jednak zbudowaną postacią no, Mało jest tego y, Gora Tylko,
2: że Thanosa w Infinity War wcale nie ma tak dużo
1: też go nie,
2: pamiętam, I, z tego nie Może jest e, bardziej dobitny. I tam on rzeczywiście wtedy z, na tych kilku scenach George Brolin zbudował tę postać i jeszcze oczywiście scenografia, charakteryzacja połączona z efektami specjalnymi. Atmosfera I tutaj tak samo jest.
0: Cztery postaci, które mu pomagały
1: no i też miał tak, zniszczyć tak, cały oczywiście. świat, a jednak no, Gorma plan na
2: kilku nie, nie, bogów. Ale, ale ta jedna no, scena nie. w Czerni Bieli, o której Miłka mówi, myślę, że jest bardzo kreatywna, yes, jest, jest bardzo, bardzo ładna. E, a pozytywno Christian Bell jest absolutnie wybitnym aktorem i nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie słaba rola, ale, a jest znakomita tak. rola. Szkoda być może rzeczywiście, że jest jej trochę za mało. Na ekranie a trochę więcej jest, no nie wiem, scen z Rosamond Crow ale no, pff, no też, no też Tajka Waititi nie zmieni swojego podejścia. To jest taki reżyser, który woli śmieszkować niż, niż robić takie ciężkie tematy. No, nie Choć wiem, jeżeli, jeżeli śmieszkował zachowany. z nazizmu w taki sposób prosty raczej w JoJo Rabbit no to on, on takim jest reżyserem, no i tyle. Ale
0: ja nie mam pretensji do tego, jakim reżyserem jest Taika Waititi. Ja mam, no ale Bo no, ja, ja wiadomo, bardzo no. lubię Thor Ragnarok'a, ale głównie dlatego, że w to, że ta historia, którą próbuję opowiedzieć moim zdaniem wybrzmiewa, tutaj mam wrażenie, że jest jednak trochę za dużo wątków, które przesupują się nawzajem. I mimo, że zazębiają się historie Gora i potężnej i Thor, to Mimo, że Christian Bale ma mało czasu, to wygrywa z tego gora to, co tam jest do Ile, wygrania, co się da. Mhm. to Natalie Portman, mam wrażenie, ze swojej postaci nie wygrywa generalnie za wiele i jest na tym planie trochę za karę. Albo no, ktoś mógłby jej coś jednak więcej napisać, bo nie wiem, gdzie jest problem, ale Natalie Portman w, to, w torze jest problemem.
2: Ma, mało, mało razy chyba Natalie Portman była problemem, jak występowała na planach swoich filmów. Więc myślę, że jeżeli gdzieś jest problem to jest pewnie w scenariuszu, chociaż z drugiej strony jak się porówna tutaj jaka jest budowa tej postaci z tym jak zbudowana jest postać ubranaga czy czy w,
0: jak się nazywa to, Mroczny to Mro-
1: Mroczny.
0: Mroczny świat, tak, tak, ale tutaj jest wiesz w zasadzie pierwszoplanową postacią, a to nie wiem, czy była trzecioplanową. No, no nie tyko... bez przesady, no w, ale... w pierwszym torze to była co tak Tylko naprawdę. Tylko
1: poczekajcie, no bo popatrzcie na to, że taki Thor, czy większość tych bohaterów, których tam oglądamy na ekranie, oni mieli miliony odcinków tak naprawdę w tym wielkim uniwersum, żeby budować swoje postacie. No Thor, poza tym, że miał, to jest czwarty jego film, to był we wszystkich Avengersach i my już się czujemy z nimi swobodnie, a ona powraca po latach, nie dość, że z dramatycznej roli, gdzie nie zbudowała żadnej postaci i myśmy jej nie poznali, bo nie miała żadnego scenariusza, to teraz chodzi świat, który jest zupełnie już zbudowany i nie po to ona tam jest prowadzona, żeby opowiadać swoją historię. W sensie to jest problematyczna no nie, postać, e, bo jej już tutaj niewiele można dać.
0: No, te, też mam takie wrażenie, tylko, że w ono... Na kimś trzeba było zbudować ten wątek, jeżeli już się chciało. No tak, tak. no i, w, tak. i wydaje mi się, że pomysł opowiedzenia tego, te, tej, historii, tak, tej historii jest jak najbardziej w porządku. No ale to mamy Chrisa na Anatoli Portman, Christiana Bayla. No to już naprawdę ta Tessa Thompson, Taika Waititi, Ryczące Kozy, które były znakomite, Russell Crowe, Chris Pratt i cali Strażnicy Galaktyki. No przecież to się nie da zmieścić w jednym filmie. To prawda, krótkim dosyć też filmie. To jest super. To, że jest krótki jest super. No
2: tak, no ale ja bym się tak nie czepiał chyba tego wątku
0: teleport. Portman. W sensie wydaje ja, mi się, że ona... Tutaj... Ja się go nie czepiam. Ja się czepiam tego, jak została napisana no ta ja postać myślę, nie, bardziej niż wątek.
1: Nie dało się tego wybronić inaczej, żeby ją wprowadzić No tak, ale z drugiej z strony jej... to lepiej
2: obsadzić taki wątek tak charyzmatyczną aktorką, niż, niż zostawić go, nie wiem... Pani, która gra agentkę w, w wszystkich Avengersach i nigdy nie będę wiedział, jak się nazywa ta aktorka. I też grała w Hawaii Meteor Mother i też nigdy nie będę wiedział, jak się nazywa
0: wciąż. I ostatnio
1: w Wandzie Vision i znowu się pojawia tutaj w takim ten, szesnastym planie.
0: Ten film przypomina nawet postać Sif co wydaje mi się już graniczące z granicą no, zbędności. Ale, ale, to jest... to,
2: ale to właśnie powiedział, ta, ja dzisiaj oglądałem wywiad z Tajki Waitis jego Stephena Colberta, gdzie on powiedział, że... Ym, że w tym filmie zostało włożone wszystko, co y, dzieci, które by chciały obejrzeć, poprosiły, to zostało włożone w ten film. Tak, to filmie. dokładnie
0: brzmi. Tak jakbyśmy zrobili sobie burzę y, mózgów teraz 10 pomysłów. Z tymi pomysłów, dziećmi, które są też na planie. Tak, dziesięć pomysłów na kolację i mm. zrobilibyśmy wszystkie dania i wstawili na jeden stół. To faktycznie to jest taki film. Tak. I faktycznie jest bardzo dużo rzeczy, które są przepyszne. I bardzo dużo rzeczy, których nie powinno się ze sobą jeść razem.
1: Ja mam w ogóle inne wrażenie, że ten, te, takie, ta przeszywająca ilość bohaterów, zwłaszcza ten początek, kiedy mamy jeszcze Strażników Galaktyki, kiedy tego już jest za dobrze, dużo. Że ich nie ma na, bardzo dobrze, że ich nie ma już. Na samym początku bardzo jestem dobrze. zmęczona i myślę sobie, o nie, to będzie taki film. Będziemy tutaj właśnie w wielkiej to przygodzie są wielości bohaterów. Już I oni są strasznie przeciążają ekran. I jakoś się Tajce udaje tak znaleźć zawsze taki balans, że ja już wpadam w jego pułapkę, że jestem przytłoczona tym workiem kiczu, bohaterów, ilości przecinków. I nagle właśnie pojawia się jakaś taka scena oddechu, która dzięki temu jeszcze jest dla mnie bardziej zbudowana i w filmie, w którym nie ma miejsca na dialogi, nie ma dużo miejsca na emocje, nagle... Jest historia miłości i ten romans może nie jest najlepszy, bo nie ma po prostu bohaterów, na których mógłby to budować, ale w końcu w Marvelu jest i ale nie jest moment,
2: to. No nie wiem, ale czy nie jest taki najlepszy? No nie wiem, Ci, to, są,
0: to są świetni aktorzy. Mało którzy... chemii
1: między nimi jest, ja im trochę nie, nie wiem. Nie, przepraszam.
0: Lepsza ale... jest re- relacja miłosna Tora do swojego młota bojowego niż do to, to e, Jane Foster. To też prawda. Tak, więc ja im trochę nie wierzę, znaczy.
1: wierzę, jeżeli chodzi o chemię, ale ogólnie jeszcze mi się nie udało Którego? w Marvelu uderzyć.
0: Nice. Ah, twoi wybór.
1: Ostatnio Loki miał świetną relację, ale trzeba powiedzieć, że miał relację ze samym sobą, więc ciężko znaleźć w Marvelu jakiś punkt odniesienia, w którym ta chemia działa na postaciach, które po prostu nie no mają przestrzeni, co, ale żeby się budować. w
0: tym filmie lepiej działa chemia pomiędzy Chris'em Wolfem a Tesson Thompson.
1: No ale ja i tak kupuję tą historię o miłości, bo ja ją kupuję jako pewien symbol i jako opowieść, a Bardziej nie... jako koncept. Tak, jako koncept. No jako koncept i... to ja też ją kupuję. Nowo, tak jak kupuję postać Gora jako element. koncept. No ja, ja w ogóle Gora bardzo bo, bo moim zdaniem Bardzo tak, i moim zdaniem to jest naprawdę fantastyczne. porwijmy dzieci, minut, żeby było wiadomo, że jestem zły. Nie, to pięć minut, które on ma, żeby wypowiedzieć o co mu chodzi, jest elementem, który do mnie mocno trafił, a to, że porywa dzieci, jest wiadome, żeby był finał, w którym jednak... Porywa dzieci, bo kto porywa dzieci, ten jest zły, no tak. No, to w... ja myślę, myślę, że, że bardzo. sygnalizował
2: normalnie,
0: że jest zły. Po A, tak, ja myślę,
1: że nie musiał porywać do końca dzieci, żeby to znaczy, zrobić. Dzieci g... były potrzebne do pewnego scen. Naprawdę,
0: gdyby przypadkiem Zabrawa? Marvel nie był na, jedną z najbogatszych film, firm na świecie i nie zabukował Christiana, Christiana Bale'a, to byłoby tam ciężko.
1: Ciężko w ten sposób myśleć, bo mamy już to, co mamy, <laughs> więc. Mm-hmm. Too late, for that. <laughs> ja, ja zupełnie kupuję tą historię, która. No, jak na Marvela jest dla mnie bardzo poważna, chociaż nosi pelerynę wielkiej komedii, bo jest tutaj bardzo dużo takiej czułości do opowiedzania trudnej historii. Scena po napisach bez spoilerów też jest jakimś takim elementem, którego się nie spodziewałam w tej wielkiej franczyzie, że będziemy mówić o tym, że nasi bohaterowie odchodzą.
2: I ja, yy, mimo że nie lubię dalej tej ja y tego to też kupuję, raczej. Znaczy I ja się świetnie
0: bawiłem, jest to cudowna komedia. Dobrze się a, bawiłem, to... ja wyłam dobrze poczułem, dobrze czu, czułem tę
2: historię i uważam, że Tym filmem akurat ten swój blamasz z pierwszych dwóch filmów Natalie Portman w kontekście MCU zmazuje. Ja
1: też tak myślę, że nie nie miała żadnego materiału wyjściowego nigdy i to co dostała teraz, zwłaszcza ze swoim zakończeniem historii jest naprawdę takim pokłonem do tego, że to była bardzo zmarnowana postać. I niewiele też można z nią było zrobić teraz niż to, co otrzymała. I wiadomo, jeszcze ten film się składa z miliona cameo, które są fantastyczne. Tak,
0: na przykład Matada Imona. Dokładnie. A, w roli... To jest akurat wspaniałe. Lokiego. Zresztą hmm. w zasadzie każdy... No, Albo luka
1: Hemswortha.
0: Hemswortha, po raz któryś. Yy, to jest bardzo zabawny film. To na pewno. I ma mm-hmm. bardzo dużo dobrych pomysłów. I dużo mm-hmm.
1: można płakać, jak się tylko chce.
0: <laughs> no ty co, wystawiasz jaką ocenę? Siedem. Ja też siedem. A ja dziewięć. To wszystko na dzisiaj w Kinotoku. Bardzo dziękujemy. I zapowiadamy, że jutro będziecie mogli wziąć udział w przyszłym odcinku, w przyszłej audycji. Macie o której? Słucham? Jutro o której? A, o 12.00. O 12.00 pojawi się zero, zero. specjalny post w samo południe. No, mi się. Muszę jeszcze tego wybrać grafikę. Tak, yy, to będzie trudne. Który będzie zapraszał was do udziału w No, Może ja zadam
2: to pytanie. Czy grafika z gołym torsem z Hemswortha to jest taka, która przyciąga?
0: To jest pytanie do mnie?
2: Do... <laughs> do Mił- nie do Miłki tylko. Ok. Miłka, odpowiedz. Tak. Dobrze, no to już wiem, jaka będzie grafika. No to grafika jest będzie grafika. wybrana. Możemy chyba też zdradzić, o co będziemy pytać. Będziemy chcieli, żebyście nam zadali film do zrecenzowania.
0: Jeden na osobę.
2: Nie, nie, ogólnie. Tak? Jeden na osobę? Tak, a będzie konwencja? Nie, Jeden to na odpowiadającą osobę. Tak ładnie, więc, dokładnie, więc jeżeli, tych, jeżeli waszych głosów będzie dużo, to pewnie będziemy musieli wybrać te najciekawsze.
0: Tak będzie. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Miosława
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stasierski. Dobranoc. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina. Talk God
1: damn it, pretty fucking good milk.